0: Hola a todos, hoy hablo con Carmen Pacheco Carmen es periodista y compagina su trabajo como consultora y redactora creativa para marcas con su actividad como guionista y escritora ha publicado varios libros para jóvenes y adultos, cómics y además es articulista e incluso podcaster yo la conocí por su newsletter Flecha, de la que también vamos a hablar hoy Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí hablando contigo Muchísimas gracias por haber aceptado la, la invitación, porque no nos conocíamos de nada. Y, y bueno, yo siempre digo que este podcast lo tengo para, para conocer a personas como, como tú en este caso. Así que mil gracias por haber aceptado la, la invitación.
1: Nada, gracias a ti por invitarme.
0: Oye, Carmen, siempre empezamos los podcasts por eh, una recomendación gastronómica a un restaurante. Eh? No sé qué se te ocurre para ahí, no, imaginarnos así que estamos ahí disfrutando de, de un buen plato de comida.
1: Pues eh, estuve pensando, y como realmente siempre te recomiendan tan buenos sitios gastronómicamente, pensé, <risas> bueno, pues voy a recomendar un sitio más por razones antropológicas que gastronómicas, ¿no? Porque. También hay veces que los restaurantes no son, solo, o sea, no son solo sitios para ir a disfrutar de la comida, sino también espacios ¿no? que, que, que se crean interesantes en las ciudades. Y, y resulta que, eh, que yo vivo en la Plaza de los Cubos en Madrid, que bueno, quien no lo sepa es una plaza bastante hostil, <ríe> es una plaza muy... Eh, muy así, muy, muy bonita, pero es como la típica plaza que está llena de franquicias. O sea, hay un, hay un Burger King, un McDonald's, un Bips un 100 montaditos, un, eh, un Rodilla, o sea, las, las, tienen, las, las tenemos todas. Y, mm -hmm. y había un local así como que parecía un local maldito porque primero hubo un Starbucks que cerraron y, 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 bueno, y luego creo que pusieron otra cosa, pero no funcionó. Y ahora eh, han puesto un restaurante que se llama Running Sushi en Akihabara. Bueno, la gente lo llama Akihabara. No sé Ajá. si lo conoces o lo has visto. Eh, porque yo creo que tienen algún otro por Madrid, puede sí, ser. Es como una, sí, es como una especie de... Hacen como restaurantes temáticos, así con temática de Japón. O sea, realmente el sitio es como guay para verlo porque es, está decorado como si, fuera la part, como si fuera el barrio de Akihabara en Tokio. Y entonces... Dentro tiene, o sea, como, bueno, es de estos eh, restaurantes de sushi que va pasando la, van pasando los platos por una cinta, pero de, está todo decorado con, con máquinas de videojuegos, con tamagotchis gigantes, hay un Godzilla gigante. Eh, fuera está decorado como si fuera la parada de metro, con asientos y tal. Y a mí lo que me gusta, o sea, el sitio es un poco como rollo temático de ir y, y para verlo y, y realmente ya astronómicamente no, no no lo recomiendo por eso pero pero me parece lo que me gusta es que han entendido han entendido el sitio donde está han entendido la plaza y han sacado algo o sea la, la gente que sale por aquí los adolescentes que salen por este por esta plaza es como exactamente el tipo de sitio que les gusta ¿no? y aparte además se forman unas escuelas increíbles los fines de semana, viene gente con niños y es como que le han dado un rollo a la plaza como de, de este tipo de rollo hostil urbano que es muy de Japón, ¿no? pues lo han aprovechado para, para poner este restaurante aquí que le da todo, le da ese rollo que le, que le faltaba a la plaza y, y luego eso ha hecho como que de repente hayan aparecido como más sitios, sitios asiáticos alrededor, ¿no? Como que de repente han creado como, como que se están tematizando la plaza y eso, y eso me hace muchísima gracia, me parece como sacar algo bueno de un entorno que no, que no que en principio era como eh, contrario o, o no o sea, no sé. Me, me parece chulo que, que de repente haya un sitio así y que, y que, y que veamos que, ve, que venga tanta gente de fuera a la plaza de los cubos a comer ¿no? que eso no es, es que
0: donde, el último sitio donde irías. ¿no? Un restaurante es mucho más que la comida, ¿no? O sea, es eh, como tú dices, el, el mm. espacio, el ambiente un sitio de muchos casos de socialización y bueno pues eh, eh, hay que entender también el rol que juega y como tú dices, el público al que te diriges yo, yo me acuerdo cuando éramos eh, más jóvenes que lo máximo que aspiraba era ir al VIPs eh, o al lateral <risa> y ahora la verdad es que la oferta se ha sofisticado muchísimo
1: Sí, claro, es que es, que es perfecto este sitio porque es un poco para la, la gente que va al VIPs pero eh, o sea, en esta plaza hay como muchos adolescentes que llevan este rollo, yo he visto aquí a, a chicos que salen un sábado por la noche vestidos de Pikachu de Totoro sí, pero no porque sea una fiesta de disfraces sino porque van así o, o, y, y entonces han sabido ver que este es el sitio donde se mueve ese tipo de gente y han puesto un restaurante así y eso no solo atrae a la gente que ya venía por la plaza sino que además viene pues gente que viene a hacerse fotos para Instagram porque la decoración es súper chula y todo eso no entonces no es como mi sitio preferido pero me parece un buen ejemplo de cosas que a mí me fascinan en el plan de un poco también por mi trabajo para marca no como como cómo se construye ¿no? cómo alguien entiende el espacio o, o precisamente el público al que se dirige y crea algo que, que funciona, ¿no? Que en, en un sitio donde no te hubieras imaginado nada... Que se saliera de eso, de un, de un sí, sí sí Oye, Carmen, hablabas de tu
0: trabajo para marcas. ¿Dónde empieza tu trayectoria? Porque bicheando, resulta que he descubierto que somos de la misma promoción de Ciencias de la Información. Eh, yo... sí, <ríe> me sí, me sí, hizo sí. muchísima ilusión. Digo, anda, pero, pero, pero sí, yo creo que hasta me, me quiere sonar la cara de Carmen. Yo ya no sé si es, 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 es que me he montado yo la película.
1: No sé, a ver, yo no estudiaba eh, no, estudiaba peri no estudié periodismo, estudiaba en ciencias de la Información. Pero claro, pero compartíamos sí, unos añitos,
0: yo creo que sí, había asignaturas sí, sí. comunes.
1: Sí, teníamos asignaturas comunes y, bueno, al final la facultad era. Así es. <risa> Ese bloque de hormigón, hablando Así de. sitios... esa es. <risa> cárcel. Era muy plaza de los pies también, <risa> la, la facultad de la Información. Sí, no, estudié publicidad y, y luego me dediqué a ello muchísimo tiempo. Estuve unos 10 años trabajando de creativa en agencias de publicidad. Uh -huh. Y luego lo que pasa es que paralelamente eh, empecé a escribir... Bueno, ya escribía, siempre he escrito, pero, pero también empecé a publicar en Internet, ¿no? Entonces, eh, en una época donde tampoco había mucha gente publicando en Internet, ¿no? Entonces tuve como una cierta visibilidad que hizo que alguna gente de medios me propusiera escribir en, en esos medios, que siempre desde un punto de vista muy personal, muy no realmente periodístico, eh, pero bueno, tuve unos blogs en ese moda eh, y luego estuve escribiendo, colaborando con Vanity Fair uh -huh. y bueno, ahí tuve una columna mucho tiempo uh -huh. y, y bueno, un poco como que esa ha sido mi... Mi, mi presencia en medios digamos uh -huh. que a mucha gente piensa que soy periodista pero no en realidad yo vengo uh -huh. de, de marca y, de, y, y nunca he dejado de trabajar para marcas dejé de trabajar en agencia de publicidad eh, pero siempre he seguido trabajando de consultora creativa para, para marcas en una parte que me interesa más que digamos que la publicidad que es la parte de antes de la publicidad de crear la uh -huh. marca y de y de y de bueno, de crear todo, todo eso, todo el universo de la marca que luego se transmite a través de la mm. publicidad. Carmen,
0: y ahí, para la gente que no, no sepa, ¿no? ¿Qué hace un creativo de una publicidad? ¿Qué es lo que te gusta de tu trabajo? ¿Qué hacías? No sé si tienes algún ejemplo de esa, de esa etapa, de lo que te sientas orgullosa.
1: Bueno, no sé. <risa> de la publicidad no quiero hablar. Es que, es como, no, no... O sea, de la publicidad siempre digo que me lo pasé súper bien. Bueno, también lo pasé mal, ¿eh? Pero porque se mm. trabaja muy... Es muy duro, es un ambiente de, de trabajo, de quedarte hasta muy tarde, de mucho estrés, eh, pero me lo pasé súper bien, fueron los años muy divertidos de mi vida y luego conocí a gente más brillante y más maravillosa porque es eso, que hay gente muy, muy brillante, muy creativa, muy, muy, muy divertida uh -huh. y también aprendí a digamos, a sacarle músculo a, a, a la parte creativa de mi cerebro, ¿no? O sea, que al final la creatividad es como, yo lo veo como un músculo y en, la, en una agencia de publicidad te, te, te enseñan a usarlo lo vas a tener sí, que sí, lo ejercitas. ejercitar ¿no? y entonces a la hora luego de hacer otros proyectos creativos, como la escritura o como cuando he hecho guiones de cómic para mi hermana he hecho también, bueno, ahora soy guionista y... Y entonces eso te sirve, ¿no? Te sirve como el, ese entrenamiento de pensar, de pensar muchas ideas, de no enamorarte porque las ideas mueren, de sacar ideas mejores. Y, y bueno, y, es, y fue una época guay de mi vida, pero luego cuando me hice freelance me preferí, digamos, esta otra parte que me interesa muchísimo más, que es como crear marca, ¿no? Que es eh, lo que te digo, la parte de antes, desde la campaña publicitaria que es, pues, eh, por ejemplo, una empresa tiene quiere sacar otra marca y entonces necesita pues desde un nombre hasta como todos los atributos que va a tener esa marca, en, con, con un, con un, normalmente con un tipo de público en mente o con un tipo de producto en mente, ¿no? Y, y todo eso me parece súper interesante. Ahora, por ejemplo, no estoy trabajando. Digamos que tengo como dos partes, ¿no? Mi, 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 mi uh -huh. carrera, digamos, tiene la parte esta para, de trabajo para marcas y la parte más de, de trabajos más creativos de, pues, de, de escribir bueno, novelas, de, uh -huh. de, de escribir ahora, por ejemplo, estoy escribiendo, he escrito varios guiones para podcast de ficción y ahora, y ahora estoy escribiendo guiones para una serie, ¿no? Entonces... Eh, he tenido como esas dos partes y siempre las he compaginado, pero he, es, estos meses justo estoy solamente escribiendo, estoy escribiendo uh -huh. guión. Pero es una uh -huh. cosa que, que no creo que vaya a dejarlo de la marca. Es que me da como estar ahí como entre dos tierras, me, me gusta mucho. Creo que aporta mucho a mis dos trabajos, digamos. Uh -huh. Te enriquece, ¿no? Al final todo vuelve. Lo que genera y sí, te nutre de uno de los
0: lados de uno de los trabajos, luego también revierte en el otro, ¿no? Yo creo sí. que al final todo suma...
1: Sí, sí, yo creo que... O sea, yo soy totalmente... Animo a la gente a que... No sé, a gente joven que me, que me escribe y me dice ¡Ay, me gustaría hacer esto, pero no me atrevo! Y es como, no hace falta dar el salto a otra profesión. Si puedes, permitírtelo, claro. O sea, hay gente que que no puede, pero si tienes eh, si eres autónomo y tienes como un horario flexible o una manera flexible de organizar tu trabajo, o incluso cuando trabajas dentro de una empresa, si puedes eh, tener por lo menos un, un horario que te permita hacer otra actividad, siempre creo que, que está bien a veces estar entre dos tierras un tiempo hasta, hasta, hasta saber qué quieres ¿no? Uh -huh. e incluso a veces quedarte ahí en medio como como he como hecho yo y una digamos que una faceta de tu trabajo nutre a la otra, porque es como que... Eso también lo aprendí en publicidad, donde te dabas cuenta de que la gente que tenía mejores ideas pues era la gente que tenía más referencias fuera de la publicidad, ¿no? La gente que, que veía más películas, que veía más series, que, veía, que leía más libros. A mí me ayudaba mucho el, el hecho de leer mucho, porque también mis compañeros pues, tenían las ideas de las últimas películas que habían visto y en cambio en el mundo de los libros era como... Había muchísimo más, un, un campo muchísimo más grande y, y eso creo que es como algo que define todo lo que hago, ¿no? como una mezcla de elementos, eh, de, o sea digamos que al final la originalidad es muy difícil de conseguir en cualquier cosa que haces y lo que realmente hace algo original o llamativo es una mezcla propia súper única ¿no? de, de elementos, ¿no? que a lo mejor todos esos elementos están en otras cosas, pero tú has hecho tu mezcla porque porque digamos que has, que has visto que, que de alguna manera pueden combinar y, y eso están en tocar muchos palos distintos, te ayuda a eso, ¿no? A tener referencias muy distintas.
0: ¿Cómo es un día de una, de una freelance eh, que eh, escribe, hace podcast, escribe guiones, eh, eh, hace una newsletter, eh, en fin, cómo te organizas? Y supongo que, oye, de tener un horario de una agencia de publicidad, saltar a
1: eh, autogestionar tu tiempo, supongo que fue un reto. Pues sí, la verdad es que es, es un reto, ¿eh? sobre todo, o sea, para cualquier autónomo de cualquier profesión es un reto, eh, pero. Pero cuando encima haces cosas muy, muy diferentes, lo más difícil es, 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 es eso, como organizarte de manera que, que, que cuando estás eh, trabajando en algo estés concentrado en eso. Porque claro, es como cambiar de cerebro un poco cuando cambias a algo muy distinto, de trabajo muy distinto. A mí personalmente creo que me da la vida eso también porque me gusta, nunca me aburro, nunca me... me entro en ninguna rutina porque cuando termino un proyecto de reunión empiezo a otro y a lo mejor no tiene nada que ver el trabajo que hago en cada proyecto, ¿no? Pero, uh -huh. pero bueno, lo, lo, o sea, sí que te exige una... O sea, te, te exige organizarte bien, en plan de saber lo que vas a hacer a, o sea, a, en la semana, eh, más o menos organizarte... Si, por ejemplo, lo que yo intento hacer es que y eh, no intentar hacer dos cosas en el mismo día repart o repartirlas en todas las semanas, sino a lo mejor dedicar dos días a un tipo de trabajo y a lo mejor un día para otro, para así no tener que hacer un cambio muy drástico de, de una cosa a otra. Cuando hago cosas muy distintas, quiero decir, pero luego lo voy uh -huh. encajando como, como va surgiendo tampoco <ríe> me puedo poner muy muy rígida con, eh, con, con las cosas así porque, porque bueno normalmente siempre mandan los plazos y las y los eh, fuegos y, y, y así voy, no sé, pero uh -huh. pero bueno no me
0: aburro de eso luego Oye, Carmen, ¿eh? ¿qué significa para ti la, la escritura? Decía que, que habías escrito varios, varios libros, además has, hizo, has sido finalista de, del premio Barco de, de Vapor. Eh, en fin, ¿qué es eso de ser una narradora de historias?
1: Pues eh, siempre he escrito desde que era pequeña y cuando en una de las épocas que estaba entre dos agencias de publicidad que estuve trabajando, eh, decidí que, que una buena forma de motivarme a escribir algo y, digamos, dar ese paso, aunque ya publicaba en internet, pero en internet tenía un blog, básicamente, no, no escribía ficción. Y me, en ese momento me gustaba la literatura juvenil, infantil, y también sentía como... Me, me, me gustaba porque me parecía una forma de devolver al mundo lo que yo había... <risas> O sea quiere decir creo que muchos escritores de literatura infantil les pasa que sienten que la literatura en su infancia fue como una de las cosas más importantes de su vida porque los libros le dieron un no sé un, una explicación del mundo que a lo mejor no encontraban de otra forma y, y entonces eh, yo lo veía así como algo que me apetecía hacer y que también sentía como que, que no sé que me, que sentía que lo debía hacer. Y entonces lo que hice para motivarme fue escribir, mandar a un, un concurso de literario de la Editorial de Everest, que ya no existe, que tenía uh -huh. un concurso literario de literatura juvenil, y, y mandaron siempre cuando me preguntan cómo empezaste a escribir o cómo, cómo se empieza y tal, es como presentarte a un concurso, porque es una forma de, que, de ponerte un plazo de, y de de tener que terminar algo para una fecha y de, de enviarlo y es una forma de que te van de que seguramente lo van a leer o sea eh, porque al final los en las editoriales le, luego hay diversas cribas no Así que se llega a los finalistas pero se los leen, se leen todos los, los libros que mandan a, a los concursos no entonces eh, ese libro ganó el premio y entonces lo, lo publicaron no entonces ya fue como tener mi, mi mi primer libro publicado, y luego también me presenté dos veces, dos años al barco de vapor, o sea, he sido finalista de dos años del barco de vapor y finalista del Gran Angular, y esos eh, premios no los llega a ganar, pero ser finalista también te aseguraba que te los, te los publicaban, entonces digamos que por eso tengo esos libros publicados en literatura infantil y juvenil. Y luego uh -huh. más tarde, eh, no es que me cansara la literatura juvenil, pero me apetecía también probar... Es que soy muy, una persona muy inconstante. Entonces, uh -huh. por eso de, no, de probar cosas distintas, me apetecía también escribir una novela eh, para adultos y esa la publiqué con Planeta. En 2016, se llama Todo uh -huh. lo posible. Y luego, pues... Eh, no es, o sea, he tenido proyectos de escritura que tengo un poco parados, pero, pero bueno, claro, luego está escribiendo ficción para, para los podcasts de ficción que te comentaba antes, entonces es como genial porque es escribir también seguir escribiendo historias pero probando otros otros medios ¿no? de, de contar esas historias.
0: También escribes tu newsletter, uh -huh. eh, flecha háblanos de ella, cómo empiezas, eh, cómo te inspiras.
1: Pues en una de estas colaboraciones de medios que, que he tenido a lo largo de muchos años, me pidieron que escribiera la newsletter de eh, Verne, del de país. Y esa newsletter, eh, la idea era hacerla como, como más personal y fue una de las primeras que, que se hizo así, de manera como, como que no era la newsletter de un medio que te hacía un resumen de todas las noticias, sino que había como... Un, digamos, un hilo más conductor. Ahora es que es una cosa súper obvia, pero en ese momento no había tantas que fueran así, ¿no? Entonces, wow. eh, después de hacer esto estuve haciendo en un año, me quedé como con la sensación de que me apetecía escribir más yo realmente. O sea, en, en esa newsletter, no recuerdo si la llegaba a firmar o no, la voz era como más personal que, un, que una newsletter de un medio, pero, pero a mí me apetecía hacer algo como de te escribo directamente una carta de, de mí, de, de, o sea, de, de parte de Carmen para ti para para, para la persona que me, que me lee, ¿no? Y contando un poco, hilando un poco, pues no es que yo escriba un poco sobre mi vida, pero sí escribo un poco mis reflexiones, hablo en primera persona, que es un, es un tono en el que me siento muy cómoda porque pues eso llevo publicando en internet desde que nacieron los blogs. Entonces, uh -huh. eh, era una forma también de de utilizar ese, esa, esa voz ¿no? en la que yo me sentía tan cómoda. Entonces eh, empecé como con una newsletter de verano, que era una especie de, de newsletter semanal en la que yo te recom recomendaba cosas como un poco para hacer yo las paces con el verano, que era una estación que cuando empecé a escribir la newsletter no me gustaba mucho, ahora me encanta, precisamente porque ha servido como terapia todos estos años escribiendo una newsletter diera un poco como sacar las cosas buenas del verano o encontrarle cosas buenas al verano y disfrutar del verano, ¿no? Y es una newsletter muy de placeres y recomendaciones muy de, de hedonistas, digamos, ¿no? En torno al verano. Ajá. Y esa newsletter eh, la estuve, la, la empezaba en verano y la terminaba cuando terminaba el verano. Y, y tuvo bastante buena acogida y la estuve publicando como tres años o así hasta que dije, bueno, ahora me apetece tener una newsletter durante el resto del año. Entonces eh, creé Flecha y digamos que ahora mi newsletter todo el año es Flecha y en verano se convierte en Ola, que es la newsletter veraniega. Y Flecha la mando cada dos semanas porque la periodicidad semanal la puedo mantener un par de meses, pero es muy difícil escribir todas las semanas. Además me, me, me agodiaría, no, no tengo ninguna necesidad. Entonces la escribo cada 15 días y es un poco como, pues eso, hay un poco de reflexión personal sobre algún tema, um, aunque voy cambiando también el formato, no, tiene, no siempre igual, pero es bueno, siempre hay como recomendaciones de, de cosas que he leído que me han gustado, de un poema que he visto que me ha gustado, eh, no sé, cosas así. A veces tienen como un tema común todas esas recomendaciones, otras veces no, no sé, lo que me va apeteciendo. Pero digamos que he creado como una especie de, no sé, de, de rutina para mucha gente. Porque como la llevo escribiendo tantos años, eh, es un poco como que mucha gente me dice, bueno, pues es como mi rato de sábado por la mañana. O otra gente se la guarda para otros momentos de la semana. Y es un, la idea es hacerte sentir bien, básicamente. O sea, no es una newsletter de actualidad, ni mucho menos. Más bien es de... Eh, protegerse de la actualidad o de o crear ahí un espacio de bienestar y de, y de cosas que, que te hagan evadirte un poco no sé es un poco difícil de explicar la verdad desde fuera es un poco eh, particular en, en ese sentido. Bueno, al final
0: hablaba también con otras personas que han pasado por el podcast que escriben newsletter. Ahora parece que vuelve un poco el, el concepto romántico, ¿no? De, de que ya no se llama newsletters se llaman cartas. Y, y entiendo que tú, Carmen, te inspiras, como dices, ¿no? De lo que lees, de lo que ves, de tu día a día. Y, y es, eh, una, bueno, pues una parte que tú compartes, ¿no? Y un, y un huequito que se abre de, de, de las reflexiones de, de Carmen, que, que por al servicio. De los, de los demás
1: sí, es totalmente mm -hmm. por amor al arte, porque no la monetizo que me parece muy bien mm -hmm. la gente que monetiza la newsletter y la ve como una fuente de o sea, quiere decir como un trabajo, porque al final estas trabajas <risa> además te lleva muchísimas horas hacerla pero... Sí, ¿cuánto
0: te lleva Carmen? a lo mejor cuatro o cinco horas, ¿no? fácilmente... y sí, más
1: o, o sea, me puede llevar una jornada entera de 8 horas tranquilamente, porque a lo mejor cuatro o cinco horas me lleva escribirla y recolectar todas las enlaces eh, o, el, o elegir el material o, lo, o las recomendaciones, pero luego eh, tengo que maquetarla, eh, no sé, o sea, hay una parte como técnica, digamos, que, que además como uso una plataforma propia y, y no uso, o sea, me lo pongo un poco más difícil en ese sentido, pero precisamente porque incluso desde el punto de vista del diseño quiero que sea como algo muy propio no que no sea pues una newsletter más de, de... bueno que no tengo tampoco nada ¿eh? en contra de las newsletters uh -huh. de Substack porque te al final te pone la vida mucho más fácil pero soy maniática hasta para eso no como la newsletter es una cosa muy propia mía que no hago por por como trabajo que no hago para bueno. complacer a nadie eh, y no es algo que busco que sea más eficiente o algo, sino porque realmente lo hago porque, porque quiero, pues entonces eh, hasta eso es, es más, más difícil de, de elaborar. Pero, pero bueno, me, me gusta es casi como una terapia personal en la que eh, pienso que me siento muy afortunada de poder eh, permitírmelo, digamos, o sea, poder dedicarle tiempo a un proyecto totalmente personal sin afán de monetización y, y me ayuda mucho a o sea, como expresarme un poco creativamente o sea, a, a, y a veces no creativamente a veces simplemente personalmente no en plan de creo que me aporta muchísimo siento que tengo muchísima conexión con mucha gente que la lee y eso es que es la mejor sensación del mundo además creen este verano creé un club, en, o sea, porque siempre hablo del club. Yo siempre hablaba del club porque yo sentía, ¿no? Uh -huh. Que cuando recibía las contestaciones de los suscriptores, eh, sentía como que que éramos parte de un club porque veía que había mucha mucha afinidad, ¿no? Entre el tipo de gente que me escribía, las historias que me contaban y entonces, pero claro, no había interacción entre ellos, ¿no? Y este este verano creé un un, un canal de Telegram. Y dije, bueno, ya por fin tenemos un club, ¿no? Entonces, eh, todos los sábados que mandan la newsletter, que es cada dos sábados, eh, abro como unos hilos no donde, de, sobre algunos temas donde la gente puede comentar o puede recomendar. Y yo he recomendado algo, pues ellos pueden recomendar sus cosas preferidas dentro de ese tema, ¿no? Y bueno, y, y, se, y como que surgió ahí, ha, ha surgido una comunidad muy chula y muy bonita, muy... Eh, feliz, digamos, en el sentido de, de que todo el mundo respeta un poco el tono ¿no? que tienen mis cartas y, y, y lo mantiene, digamos, en el canal. Y bueno, me siento como súper afortunada. O sea, realmente es como es, un, es un, una mina de sabiduría. O sea, en, en verano que la newsletter está más enfocada a recomendar, yo qué sé, eh, refrescos sin alcohol que de tomas en verano, pues la gente se volvía loca. O hubo también. Una, una, un, un número en el que hablé de una heladería o algo así entonces le pedí a la gente que eh, recomendara sus heladerías favoritas en España y la gente empezó a recomendar y luego otra persona hizo un mapa de Google Maps con todas las recomendaciones de heladerías ah. me pareció como, ah. uh -huh. como que chulo ¿no? que como un poco la, la, los orígenes de internet no cuando, cuando las comunidades eran así como más pequeñas y era todo más de gente intentando intercambiar conocimientos básicamente o con con, sí. el, con la buena disposición no de, de, de estar ahí para, para eso y no para yo qué sé para desahogarse uh -huh. y bueno las redes sociales no lo que se ha convertido
0: pues nada Carmen yo ya aprovecho para decirle a todo el mundo que te puede que se, que se suscriban a, a tu newsletter a, a Flecha, yo te sigo a través de Instagram y recibo tu, tu, tu newsletter, no estaba No me voy a meter en Telegram, lo uso menos pero me voy a, me voy a meter eh, ¿cuántos seguidores tienes? por curiosidad, ¿cómo, cómo van creciendo? y bueno, y ¿cómo al final eh, llegan a enterarse? No es más un boca a oreja y es recomendable casi casi personal no porque como dices esto no lo monetizas entiendo que tampoco eh, le das una visibilidad a nivel publicitaria
1: claro claro no no para nada porque no claro no o sea no no gano nada realmente con la con el número de suscriptores pero bueno en, en la en la newsletter tiene unos eh, 11.000 suscriptores. Wow. Sí, es, o sea, la verdad es que para ser un newsletter personal es que está muy bien. Es increíble. Y, y luego en la comunidad de Telegram, tengo que mirarlo, pero yo creo que somos como unos 3.500 o así, que ya me parece una locura para, para, para ser, separar un Ajá. canal de Telegram. Pero bueno, no está todo el mundo ahí hablando, no es un grupo de Telegram, o sea, no es como... es, es un canal donde yo pongo ciertos temas y la gente puede entrar a comentar. Y bueno, es como que, que de momento hay como muy buen ambiente. Yo pienso que las comunidades en Internet siempre nacen, crecen y mueren. O sea, en algún momento se... se no sé, se, digamos que, que tienen como sus fases de vida pero, pero bueno, yo esta quiero ralentizar su vida porque me parece muy bonito el ambiente que hay y me gusta mucho. Y sobre todo siento que la gente ha encontrado como una especie de refugio ahí, mucha gente. Y, y un ratillo que entran el sábado para recomendar algo pues se lo, y o leer otras recomendaciones, pues, pues eh, se lo pasan bien y, y ya está. Y la, y la newsletter igual, es como no sé, me siento súper halagada de que tanta gente me abra su buzón y me quiera leer y luego, bueno, pues mucha gente se da de alta mucha gente se da de baja porque con las newsletters es como, o sea, con, con este tipo de, de cartas, ¿no? es como que va por fases y hay veces que pues te apetece mucho leer lo que escribe una persona y otras veces ya te cansas de, de su rollo, ¿no? Pero, uh -huh. pero me parece una pasada que, que haya llegado tanta gente y, y yo encantada o sea, a veces me da un poco de de vertigo, pero ¿sabes cómo eso, como no, lo, como no lo siento como que sea un producto porque no lo monetizo, no siento que tenga que satisfacer a nadie? Entonces yo hago lo que, lo que me apetece y pues, si a la gente le gusta bien y si no, pues nada. Si, claro, si, si, claro. Fuera, si lo monetizara de alguna manera, pues estaría más preocupada de los números. Que oye, los números siempre. O sea, siempre importan en el sentido de que de que le la ilusión que la gente te lea, ¿no? Si haces algo, aunque sea por amor al arte, pero no me gustaría que me agobiasen nunca ni, ni que me importasen demasiado porque, porque no, no es eso por el, el motivo por el que escribo la newsletter pero bueno al final uh -huh. está genial porque mucha gente me conoce más por la newsletter que por cualquier otro trabajo que he hecho uh -huh. entonces eh, bueno también me sirve ¿no? para que para para llegar a gente que a lo mejor no llegaría de otra forma.
0: Tengo curiosidad por saber cómo empieza una newsletter, ¿no? O sea, tú montas, en tu caso tu propio software, digamos, de gestión de newsletter, eh, tu contenido y eh, cómo cómo le das visibilidad. O sea, sí, ¿cómo... yo creo que
1: eh, las redes sociales fueron totalmente, sobre todo con hola los primeros años. Yo creo que que fue pues al principio lo típico que lo dices en Twitter y ya tenía como no tengo muchísimos seguidores en Twitter, pero bueno, lo suficiente como para que hubiera alguien que, me, que se apuntase ¿no? y me leyese al principio. Eh, luego también eh, Instagram ha sido un sitio donde he compartido muchos textos y mucha gente me ha, me ha eh, conocido ahí. Por ejemplo, he compartido, he compartido textos que escribía para las columnas de Vanity Fair, para algunos artículos, algunos artículos de Vogue, también los he, los he compartido ahí. Y yo creo que mucha gente a lo mejor me ha conocido porque un texto se ha compartido ¿no? en Instagram y ha llegado y de repente ha dicho ah, pues tiene una newsletter, me voy a, me voy a dar de alta, ¿no? Y luego también sí que me han mencionado mucho como es una de las newsletters más antiguas, bueno, a ver, el concepto de newsletter es muy, muy antiguo, pero como este sentido que decías tú de cartas personales en primera persona, es una de las primeras en español realmente, porque ya te digo que de hecho... La, la carta de Verne fue como un precursor de, de este nuevo tono de, de, de cuando nos uh -huh. referimos a newsletters, ¿no? Y sí que había como ya un pequeño boom en, esta, en Estados Unidos, pero no sé es que creo que cuando empecé a escribir la, la empecé a escribir la, la de verano hace muchos años. Entonces también pues ah. siempre que han hecho que que no sé que sea un artículo sobre newsletters y tal, pues pues me ha mencionado y tal. Pero no creo que la mayor parte de la gente venga de ahí, yo creo que van viniendo como de un goteo de, de gente que sobre todo comparte la carta que es la última carta que he escrito en redes sociales uh -huh. y la recomienda, sobre todo yo creo que la mayoría de la gente habrá venido porque alguna vez alguien que sigue en Instagram ha puesto, eh, Leo, ha puesto un fragmento de la newsletter y ha puesto que, que la leen pues que les gusta mucho o lo que sea y han puesto un enlace para que la gente se suscriba y yo creo que hay, han llegado así, un poco como uh -huh. más bien boca a oreja. Uh -huh. Porque sí que me di cuenta de que si yo, aunque yo ponga eh, en Twitter o lo que sea, pues eso no se traduce en que la gente se da de alta. Es como que creo que la gente se fía más de la recomendación que da una persona desinteresada ¿no? que de que tú hagas mucha publicidad de, de tu propia, yeah. propia newsletter, ¿no? Pero, claro, claro. Y, y para mí también es preferible porque como eso, como al final yo no vendo nada en la newsletter, pues es como que eh, prefiero que sea la gente la que la comparta si le gusta y ya está. Y si viene mucha gente genial y si no viene mucha gente, pues, pues no pasa nada. ¿Tienes alguna
0: favorita, alguna que digas? Oye, meteros en, en mi web y, y buscar esta newsletter, yo recomiendo la última de 10 consejos para el buen vivir que me ha impresionado, de hecho dije mira ya, ya la escribo y, y la entrevisto, <ríe> ya de esto no pasa. Sí, no sé, ya me gusta
1: bastante la verdad, creo que puede ser una buena carta de presentación.
0: Oye, además digo que, que ahora que, claro, he estado investigando más sobre ti, ¿no? Pero me metí en tus newsletters antiguas y honestamente no pasan de moda. O sea, yo creo que son textos que, que oye, pues sí, hay ciertos guiños, ¿no? A cosas actuales, pero pero yo creo que siguen estando de,
1: de actualidad. Jo, pues eso me, me halaga mucho que me lo digas sí, y me gusta mucho mm. porque la verdad es que creo que es un que sí que es un valor de la newsletter porque siempre intento que sea bastante, que no esté pegado a la actualidad. Pienso que ya hay muchas universidades que analizan la actualidad genial y que te sirven para estar al día, que me parece una forma genial, además de estar al día, como de una manera más reposada de enterarte de lo que está pasando sin tener que entrar ahí a, a, a las redes sociales, ¿no? Pero la mía, pues mi valor desde luego no es ese, porque yo tampoco quiero estar pendiente de lo que pasa ni, ni contarlo. Y es más, un poco al revés. De hecho, hay veces que sí que hago referencia a cosas que están pasando porque es imposible no hacerlo. Porque, vamos, era, mi newsletter ha pasado por toda la pandemia y, no, o sea, justo creo que la empecé un poco antes, la flecha, ¿no? La, las de verano son uh -huh. anteriores. Entonces, eh, lo que intento es, eh, bueno, está pasando esto, pero aquí vamos a hablar de. Algo que nos haga sentir bien, como crear una, una especie de refugio, ¿no? Es, esa es la idea, crear el refugio frente a, la, frente a lo que está pasando en, en, en el mundo, ¿no? Y frente al ruido y el mogollón de, de de eso, de que cada cosa que pasa no solamente es, puede es ser una cosa terrible, sino que además crea un ruido tremendo, ¿no? Y un montón de opiniones y un montón de... de de como que hace más grande todavía lo, lo que está pasando ¿no? como un montón de, de conflictos respecto a las opiniones de lo que está pasando ¿no? es, es todo como una bola gigantesca de ruido y que yo a veces he surfeado muy gozosamente no digo que no, o sea, tampoco soy una persona que, que vive aquí eh, recluida pero, pero me, gusta el, me gusta eso cuando escribo crear como un espacio de bueno esto está pasando fuera pero aquí eh, vamos a hablar pues, de la vida y de, uh -huh. y de las reflexiones que a mí me, me producen las cosas que están pasando fuera, pero que al final son un poco universales, ¿no? De, 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 no sé, o sea, esa es mi idea. Uh -huh. no, me, me halaga un montón, la verdad, cuando la gente me dice pues eso, que conecta con las cosas que cuento, porque a veces son muy personales, la verdad, porque es eso lo único que me sale es volcarme un poco ahí, en plan, las cosas que estoy sintiendo o las cosas que pienso, lo, del, lo de los 10 consejos estos del buen vivir realmente me, me tuvo, tuvo bastante éxito ese, ese número y, y se compartió mucho y ha llegado bastante gente nueva y la verdad es que era la, la situación era que yo estaba y digo, bueno, ¿qué escribo esta semana? y digo, la verdad es que estoy muy feliz, estoy feliz con la vida así en general y digo, en vez de uh -huh. pensar un tema concreto voy a... Pensar como ideas así sueltas que tengo que las iba apuntando además en, en, en el móvil y que además una de ellas es apuntar cosas en el móvil que es muy útil sí. <ríe> y entonces eh, son cosas como completamente dispares pero que de alguna manera pues yo qué sé han conectado con la gente y me alegro un montón pero es eso ¿no? si yo estoy feliz pues en ese momento quiero que la gente esté feliz y si puedo dar un consejo que creo que es práctico que va de lo más práctico, eso, como apuntar cosas en el móvil, a cosas como pasar más tiempo con tus seres queridos, pues, pues, ahí, pues eso, eso es lo que escribo, ¿no? Esa semana, que yo qué sé, me puede dar. Eh, esa semana todavía no tengo muy claro de lo que voy a escribir, y, y no sé, me puede dar por cualquier cosa, pero, pero intento por lo menos que sea como escribirlo de una manera, pues eso, que no esté ni, ni muy pegada a, un, a una cosa de actualidad. Que esté pasando, ni muy pegada tampoco a mí misma personalmente y a las circunstancias de mi vida, sino que intento un poco que sea algo, una reflexión en la que alguien se pueda encontrar también. ¿Hay alguna newsletter que recomiendes o
0: que bueno, pues que te que también te, te inspire además de todos los libros y, y un poco de ese ecosistema que te, que te rodea?
1: Sí, a ver, soy lo peor porque. Eh... No leo muchas newsletters porque no tengo tiempo, la verdad, lo, lo, pero lo que hago es que las abro todas. Porque cuando tú tienes una newsletter, tú sabes el porcentaje de gente que las abre. Entonces, eh, yo por, por, por ser buena con toda la gente que escribe newsletters, las abro todas. Y luego me las paso a una carpeta donde yo me imagino a mí misma que voy a tener tiempo y me voy a sentarme y me las voy a leer todas. ¿no? Pero bueno, a ver, si sí, eh, Hay una que siempre me leo cuando, cuando me llega, que me gusta mucho porque es muy intempestiva es eh, uh -huh. Masolid, de Bettina Serrano. No sé si la conoces. No, muy no bonita. la conozco. Bueno, es una, es una en, en newsletter también muy personal y muy de reflexiones de, de ella, de <ríe> cuando le apetece. Y, y, me, y me gusta. Y luego eh, me gusta una que se llama Dance Discovery, que es de un uh -huh. chico que creo que vive en Australia, si no me equivoco. Y es está orientada al diseño pero está también diseñada está también está hecha como con un cariño que me gusta mucho también por eso no que que es eh, eso es lo que te decía antes de lo de, de lo de no utilizar una plantilla sino hacer como tu propio diseño y tal no es tan una cosa así por esnovismo de no usar eh, una plataforma uh -huh. o así sino que a mí me gusta mucho esa idea de, de diseñarla tú, porque es un poco como cuando tú escribías cartas y dibujabas cosas en el margen o elegías un papel de, de, un papel de carta que fuera, no sé, que te habías comprado porque era súper bonito o le ponías pegatinas o lo que sea. Eso es un poco para mí la, el diseño de una newsletter. Y, y me gusta mucho las de la, Dance Discovery, está súper bien diseñada y tiene un trabajo detrás que vamos, o sea, es increíble. Pues venga,
0: anotamos esas dos y pasamos de la, de la escritura al audio porque quiero que nos cuentes un poquito sobre los podcasts de, de ficción, específicamente sobre, sobre Bloom, sí. eh, un, un proyecto que habéis lanzado recientemente, cómo surge y cómo se crea, de dónde nace esa idea. Pues a ver, primero,
1: eh, yo, o sea, realmente no sabía ni lo que era un podcast de ficción cuando Manuel Bartual... Que es la persona con la que estoy escribiendo, eh, me, me propuso hacer un, un podcast de ficción para uh -huh. Audible, que en este caso hicimos Santuario y bueno, funcionó muy bien. Y de hecho, ahora estamos trabajando en lo que va a ser la adaptación a tele de, de Santuario. Pero, pero bueno, eh, eso fue como en, no sé, o sea, fue, nos pilló la pandemia, debía ser como 2019 o así. Y yo no sabía lo que era, y bueno, al final, para que no lo sepa, que lo esté escuchando y no haya escuchado nunca un podcast de ficción, es como si fuera una serie que en vez de ver, la escuchas, ¿no? Y ya está, o sea, hay mucha gente que dice, ah, es como una radionovela, y es bueno, sí, no, no o sea, el, el tono del, es distinto, no es, eh, o por lo menos nosotros como lo entendemos, es simplemente como si fuera el audio de una serie, que no te hace falta verla para, para seguirla. Entonces eh, hicimos eh, Santuario y luego unos años después nos eh, la productora del de extraordinario nos propuso a Manuel y a mí escribir un, un podcast eh, una historia que, de ficción eh, sonora que estuviera eh, ambientada en Suiza esa era la idea del, de esa es la idea de Bloom que es el último podcast uh -huh. que, que hemos escrito y, y bueno, el, la, el podcast en realidad está hecho en colaboración con la, con la Oficina de Turismo de Suiza y, y es un branded. Y, es, y de hecho nos han dado el ondas a, a podcast branded precisamente porque no parece un branded, ¿no? Porque es una... Bueno, eh, a mí me habéis engañado completamente. Ya, es que es muy gracioso porque la, en la gala de los, de los premios ondas globales del podcast, cuando dijeron que había ganado Bloom, dijeron que, que la había ganado precisamente por... Bueno, cuando lo dijeron, dijeron algo así por, porque no, no convertirlo en una campaña publicitaria, sino hacer algo como que es una ficción buena en sí misma, ¿no? De hecho, estábamos nominados también a Mejor Ficción, que al final ganó La Firma de Dios, que es un podcast de ficción maravilloso, también lo recomiendo. Pero, uh -huh. pero bueno, súper orgullosos de que nos nominaran a las dos categorías, no como que algo puede ser bueno en sí mismos y encima estar hecho en colaboración con una marca ¿no? y, y claro y bueno, el, el, me gustó mucho que, que cuando, en la página creo que de los Ondas pone algo así como, como en, en el premio nuestro pone algo así como que mucha gente no, tendría, no tendrá eh, no sabrá ni siquiera que es un branded, ¿no? Y, y bueno lo dice al final ¿eh? que no engañamos a nadie pero <risa> lo dice los créditos al final pero, pero bueno la idea era eh, la idea es que realmente la idea del Extraordinario es fantástica porque qué, me, qué mejor manera hay de publicitar un destino, eh, un des, una, ciudad, o sea, una ciudad o un país que ambientando una historia. ¿no? Si sí, hay un montón de novelas que, que te dan ganas de ir a un sitio, las películas de Woody Allen te dan ganas de ir a Nueva York. ¿no? De las, eh, la, o sea, y, y muchas veces se hacen colaboraciones, es decir, la propia ciudad pone dinero ¿no? para... Para que se ruede una película en un sitio, porque es, una, es un reclamo ¿no? para, para, para ese sitio. En este caso era un desafío, porque claro, no, no estás enseñando Suiza eh, visualmente. Entonces teníamos que crear una historia que, que te diera ganas, que, que, que tuviera unos ingredientes que te dieran ganas ¿no? Como de, de, de visitar el país. Y bueno, Suiza es que tiene ingredientes de sobra. O sea, visualmente es increíble, pero es que además pues, es un sitio. Que a nosotros nos sugerían, eh, o sea, es un sitio por el que han pasado personas tan, tan, tan interesantes. En, de, to, todo el mundo interesante de Europa en el siglo XIX pasó por Suiza en algún momento. Y es, uh -huh. es, es un sitio eh, muy interesante para escribir una historia. Y, y además, eso también eh, eh, hicimos en colaboración con museos, ¿no? Entonces, genial, una historia de misterio que tiene que, que pasan cosas en museos y todo eso es. Algo que nos que nos apetecía un montón, nos parecía un proyecto genial y nos dieron creatividad, o sea, creatividad, perdón, nos dieron libertad absoluta, ¿no? Creativamente, en, en el sentido de que no teníamos que eso, pues <ríe> que salía un personaje tomándose de un sabes. No, no era, sí, sí. era todo como más libre, simplemente la historia es ambientada allí, y eso, y, y, y nos gustaba mucho que al final mucha gente ni sabe que es un que es un algo que está hecho en colaboración con una marca. Eh, y nos dice encima, eh, me ha dado muchísimas ganas de ir a Suiza. Y es como, bueno, pues esa era la idea.
0: Líder, Pero si te lo has
1: pasado bien escuchando la historia, pues, pues, pues genial, ¿no? Porque ese, es, ese, es como, o sea, ese era también el, el objetivo, ¿no? Que no era hacer un anuncio de nada, sino, sino hacer una historia que por sí misma, aunque estuviera ambientada en otro sitio, o sea, no podría estar ambientada en cualquier otro país porque tiene unos componentes muy. Muy propios ¿no? del sitio, pero que pero sí sería adaptable en el sentido de que la historia ¿vale? es una buena historia por sí misma. A mí la música me parece brutal. brutal. Es genial, es de, de Paco Alcázar, que es. Eh, bueno, es que no, no, nos hizo también la música de Santuario y, y lo teníamos súper claro. De hecho, hemos sacado ahora un, un. como un número especial, un bonus, explicando de cómo se hizo Bloom. Y sale Paco hablando y tal, y es bastante interesante lo que cuenta sobre la melodía, porque la verdad es que era un desafío, claro, porque tenía que aparecer una melodía que estuviera eh, que estuviera compuesta por una mujer, bueno, no sé si alguien, si un musicólogo diría sí. me lo creo no me lo creo, da igual, pero por lo menos que no... Que no que, que, te, que pudiera parecer verosímil, ¿no?, para el público medio.
0: Oye, Carmen, antes de cerrar el podcast, recomiéndanos eh, algún libro, alguna serie, bueno, tú que, que al final ¿no? eres un poco también cazadora de tendencias, mm. eh, que te hayan inspirado últimamente.
1: Pues para um, libros voy a, voy a elegir el que vamos a... Bueno, en el, en el canal de Telegram de, de Fecha, de mi newsletter, tenemos ahora un club de lectura, y entonces hemos... El último libro del que vamos a, vamos a empezar a comentar este sábado, el libro de Mar de la Tranquilidad, de Emily St. John Mandel, que es un libro que creo que ha sido súper bestseller este el año pasado o hace dos años, no me acuerdo. Pero bueno, es un libro que a mí me gusta mucho porque tiene es de ciencia ficción, pero es una ciencia ficción muy... muy eh, como asequible para todo tipo de lectores, incluso lectores que normalmente no les gusta la ciencia ficción ¿no? es, es un, un libro que creo que por eso ha triunfado tanto, es muy bonito los personajes, sigue a, a distintos personajes, ¿no? son historias interconectadas y, y tienen como muchísima profundidad los personajes y, y me, me encanta eh, y de serie es que a mí me, 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 me gustan en general mucho el, el, el género de la fantasía y la ciencia ficción pero sobre todo cuando está cuando es una historia que tiene, digamos, una base ambientada, está ambientada, digamos, con cierto realismo y de repente hay un componente sobrenatural o un componente de ciencia ficción. Entonces, Severance para mí es la serie, de, es de Apple TV+, no sé si la has ajá, visto, pero ajá. me parece...
0: No, no tengo Apple TV, ah, vale, bueno, pero lo, lo anoto también. Sí, sí, me parece
1: la serie del año, o sea, mi serie preferida, no este año, sino de muchos años, o sea, es... Parece genial. Es, a ver, no, a lo mejor no ha sido tan... Es una serie rara, pero bueno, es como una gente que trabaja en una, en una oficina y tienen... No estoy haciendo spoiler de nada, esto se cuenta <risa> según empieza Tienen como una especie de división en el cerebro y, por, y cuando entran a en la oficina no se acuerdan de lo que hay fuera. Y cuando salen de la oficina no se acuerdan de lo que hay dentro. ¿no? Y es un, un planteamiento súper raro, pero que lo llevan a cabo de una manera... Muy chula, muy misteriosa, muy realista también. Y, y bueno, me, me, me encanta. Así que recomiendo eso. Y, y de películas, por seguir en esta temática de ciencia ficción. Venga, así, sí, una peli. <risa> <risa> eh, <risa> voy a recomendar la peli de Nope, de Jordan Peele. Que Ajá. bueno, me. O sea, fue. salir del cine con esta sensación de: jo, esta, historia me, esta historia me habría encantado escribirla, ¿no? Porque es un. Una Ajá. historia de, de ciencia ficción, pero también eso, desde, desde en una, como una ambientación realista, un poco de terror, no sé, es, eh, me, me encantó, bueno, me encantó la mezcla de elementos tan rara que tiene, la forma en que está contada tan inquietante, tan misteriosa, me encantó Carmen,
0: muchísimas gracias eh, la verdad que encantada de, de haberte conocido, objetivo cumplido el, el de mi podcast de, de haber podido charlar, charlar contigo este, este ratito y oye, yo sigo del otro lado esperando la siguiente flecha invito también a los oyentes a que hagan lo mismo y se suscriban
1: pues muchas gracias por darme este rato para hablar de las cosas que más me gustan y nada, es un placer también hablar contigo